0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Working Draft Podcast. Wir sind angelangt bei der Revision 491 ähm, aus dem Team. Mit an Bord ist Le Hans. Guten Tag. Le Schepp, welcher ich bin. Und dann haben wir noch die Bianca Kastel da. Hallo Bianca. Hallo. Ähm, genau, wir brauchen dich jetzt gar nicht großartig vorstellen, weil du warst vor ein paar Wochen schon mal bei uns und hast ein bisschen was erzählt über die luca -App.
2: Ich war auf jeden Fall auch am Start.
0: Genau, und ihr habt miteinander verabredet, dass wir eine weitere Sendung aufnehmen über das Thema dezentrale Architekturen, was heute ja. wäre. Weiß nicht, oder willst du noch mal ganz kurz einen ganz kurzen Primer machen, was du bist äh, machst und wer du bist, äh, Bianca?
1: Ja, äh, gut, mein Name ist Bianca. Ich bin Frontendentwicklerin, Projektmanagerin grundsätzlich von meinem Job her. Äh, komme eigentlich aus Stuttgart und bin momentan verantwortlich für den Verfahrensbetrieb einer Schnittstelle namens Iris Connect in den Gesundheitsämtern in fast ganz Deutschland und äh, habe unter anderem auch das Thema sofort impfen mal begleitet. Und da äh, dachte ich mir, ich könnte mal mit euch über Architekturen von so Systemen sprechen.
0: Okay, Sofort impfen, ist es, ist es dieses Portal für Schleswig-Holstein? Nee, ne? Da gibt es ja auch eins. Aber das ist ein anderes wahrscheinlich, wenn du äh, für den Bodensee aktiv bist. Nee, alles, alles viel komplizierter. Nee. Äh <lacht> das
1: äh, ist ein freiwilliges Portal gewesen, genau. Aber ich glaube, das machen wir eins am anderen.
2: Okay. Vielleicht können wir noch zur letzten Sendung sagen: ähm, Probleme äh, der Luca-App hatten wir dich ein bisschen interviewt, um einfach grundsätzlich mal mit diesen Technologien, die da gerade ja auch mit sehr, sehr stark in Anwendung sind bei den verschiedensten Betrieben, Gaststätten und so weiter zur Kontakterfassung, ähm, gerade jetzt im Kontext Corona ähm, ne, oder beziehungsweise auch ja, nach, nach Erfassung von ähm, sozusagen, wer saß am gleichen Tisch oder saß in der Umgebung, wenn irgendwo ein Corona-Fall aufgetreten ist. Ähm, da gibt es ja die Luca-App und du hast ein bisschen mal aufgedeckt, beziehungsweise uns aufgeklärt, was es denn da auch teilweise für Probleme gibt. Ähm, du hast ja eben angesprochen, Chep. Das war im Übrigen die Revision 486 für die Leute, die das interessiert. Könnt ihr ja mal reinhören. War auf jeden Fall spannend, da auch mal ein bisschen Einblick zu bekommen. Und äh, auch sehr cool, dass du jetzt ähm, für den nächsten Step sozusagen wieder am Start bist.
0: Genau. Ich habe ja wohl mitbekommen, dass das so tatsächlich ja auch ein Kritikpunkt der der Luca-App ist, dass die Daten zentral vorgehalten werden und dann das immer verglichen wird mit der Corona-Warn-App, die so dezentral ist. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich so auch ein bisschen der oder der Aufhänger gewesen sein, nochmal, dass diese diesen Vergleich heute ein bisschen äh, anzustellen und da tiefer reinzuschauen, ne?
1: Ja, ich glaube, das ist so grundsätzlich so ein, so ein gutes Beispiel. Wir haben ja eigentlich in diesem ganzen Corona-Kontext sehr, sehr viel von diesen Architekturfragen immer wieder. Also dezentrale oder zentrale Architekturen. Zentrale Architekturen kennen wir wahrscheinlich, weil die meisten von uns haben irgendwie Dinge auf dem Server liegen. Du loggst dich da ein, kannst Daten einsehen oder legst da Daten ab und wie auch immer. Das ist also ein klassisches Server-Client-Modell. Also eine klassische zentrale Architektur, die Daten liegen auf einem Server. Und du kannst mit dem Client darauf zugreifen. Und dann gibt es den anderen Ansatz, dass es dezentrale Architekturen gibt, wo du eigentlich primär viel von deinen Daten eigentlich in Client hast. Es noch einen Server gibt, der noch vielleicht ein bisschen zur Vermittlung dient, aber dann zum Beispiel auch die Kommunikation so direkt auch meist von Client zu Client passiert oder von Client über den Server zu einem anderen Client. Ich glaube, das, was wir mhm. jetzt zum Beispiel auch haben, ist auch so ein Mischmodell. Also, wir haben jetzt auch eine Videokonferenz. Wir sprechen eigentlich von dem Kleinen zu Kleinen miteinander, sind aber gleichzeitig auf einer Webseite. Das heißt, da gibt es auch eine Webseite, die uns quasi ver vermittelt. Und äh, ja. das kann man natürlich auch für so Anwendungen
0: bauen, wie die corona warn oder andere Dinge. Ja, also, genauso im Prinzip sind es so, haben wir jetzt so drei Kategorien ne? genannt, so die. Eigentlich dezentralen, die nur mal so Starthilfe brauchen von einem zentralen Server, dann welche, die einen zentralen Server stärker einbinden, die ohne den wahrscheinlich dann einfach nicht mehr funktionieren, wenn der auch später irgendwann ausfällt im Verlaufe der, der Kommunikation und eben dann welche, die, die da, darauf bauen, dass der Server tatsächlich da ist. Genau und wahrscheinlich haben, je nachdem, was man erreichen möchte, ähm, haben die diese Abstufung verschiedene Vor- und Nachteile. Genau, und du beleuchtest das wahrscheinlich auch äh, einfach, weil das ist ja so, dass das, was du viel gemacht hast auch in letzter Zeit, dass du so dir viele Gedanken gemacht hast über Datensicherheit, was ja jetzt dann auch in dem Fall liegt, dass dieses Thema vielleicht so ähm, viele Leute geben ihre, ihre Kontaktdaten ein und geben ein, wo sie sind und so. Das sind ja eher so schon schützenswerte Daten. Ich glaube, das ist so deine Perspektive darauf, Momentan zumindest, oder? In, bei deiner Arbeit.
1: Ja, grundsätzlich ist es, also ich glaube, man muss vielleicht kurz erklären, was ich eigentlich, eigentlich tue bei diesem Thema namens Iris Connect. Es ähm, ist tatsächlich äh, jetzt nicht direkt eine, eine App an sich, sondern eigentlich nur die Vermittlungsstelle für, für so Kontaktnachverfolgungs-Apps. Das ist ja eigentlich ein klassisches Szenario. Du hast irgendwo viele Daten, die sind, sind sehr, also sehr sensibel. Wirst du nicht unbedingt wissen, dass du dich jetzt irgendwie, keine Ahnung, sonst wo eingecheckt hast. Das sollte ja eigentlich privat bleiben. Und dann kann man natürlich anfangen, diese Daten irgendwie, ja, man, man erfasst sie dann, wenn man die jetzt unverschlüsselt auf dem Server liegen lässt und der Server wird gehackt, ist ein bisschen doof. Also kann man anfangen zu sagen, okay, ähm, ich könnte jetzt diese Daten vielleicht irgendwie verschlüsseln. Das ist meistens auch doof, weil wenn du Pech hast, ist man nicht so klug und man verschlüsselt die Daten so, dass der Schlüssel auf dem Server liegt. Das bringt dir dann auch nichts, wenn du den Server hältst. Also dann liegt der Server, auf dem Server liegen die Daten
0: und der Schlüssel.
1: Das ist die doofste Variante, die man machen kann. Mhm. Ähm, die etwas klügere Variante ist, dass der Schlüssel dann zumindest auf dem Device liegt. Aber, ähm, naja, Luca hat ja auch schon ein bisschen gezeigt, dass das auch nicht immer so wirklich sinnvoll ist, wenn du dann zum Beispiel irgendwie eine Implementierung so ein, so ein Problem findest. Also das, was wir äh, schon äh, auch wir mitgefunden haben, das Thema, wenn du natürlich in dem ganzen Konzept mit Verschlüsselung halt einfach an der an der Ein- und Ausgabestelle schon ein Problem findest, dann ist es vollkommen egal, ob du das irgendwie auf dem Server zentral verschlüsselst, weil du musst einfach nur einen Weg dazu finden, wie du diese Daten irgendwie trotzdem an der Verschlüsselung vorbei auslesen kannst oder abgreifen kannst. Von daher ist es halt ja. auch architektonisch nicht so ganz äh, hilfreich, weil du nur auf den zentralen Server gehen musst. Also damals, als wir diese Luca-Schlüsselanhänger gehackt haben, ähm, da konnten wir auf alle... Schlüsselanhänger grundsätzlich theoretisch zugreifen. Das heißt, zentraler Server war zwar verschlüsselt, aber wir konnten diese Daten theoretisch alle auslesen, weil lag alles auf dem Server rum. Und äh, da ist so die Idee hinter den dezentralen Architekturen, dass man einfach grundsätzlich von der Architektur her das so schafft, dass ähm, du keine großen Datenberge erzeugst. Das heißt, dass du alle relevanten Daten eigentlich dezentral auf den jeweiligen Clients hast. sei es jetzt eine Smartphone-App oder Webbrowser, sonst irgendwie. Und dass das, was auf den zentralen Komponenten liegt, eigentlich nur total sinnfreier Zeug ist, also irgendwelche IDs oder Relationen, aber nicht die eigentlichen Daten.
0: Mhm. Und genauso macht es ja zum Beispiel die Corona-Warn-App. Ne? Also da ist ja glaube genau. ich so, dass die arbeitet ja so, dass sie glaube ich, also zum Beispiel Kontakte, die so Bluetooth-Adressen oder so, werden glaube ich auf dem Gerät selber gesammelt und solange du nicht ich sagst so, hey, ich wurde positiv getestet, bleiben die Daten auf deinem Gerät und dann, glaube ich, dann, dann, kannst du eben sagen, ich möchte das teilen mit den Gesundheitsämtern, glaube ich. Ne? So läuft das doch ungefähr, oder?
1: Nee, Im Prinzip ist es so, die Corona app macht halt für sich dieses, also das, was bei der corona app ja das, das äh, Sensible ist, ist ja die, die exposure notification logik also dass du quasi die alle Personen, die, die in der Nähe waren, das heißt jetzt von Google und Apple, diese bluetooth beacons ausgetauschen, die sich halt auch immer ändern, dass die erstmal erfasst werden, so im, ich glaube, 20 Minuten Blutmoos und so weiter. Das heißt, die speierst du lokal, weil welche welche von diesen Bluetooth-IDs hast du dann getroffen. Und ähm, jetzt ist es natürlich so, wenn du diese Daten irgendwie zentral speichern würdest, könntest du natürlich von von ganz Deutschland quasi einen, einen eine Bewegungshistorie erstellen. Deswegen hat man sich damals bei der Corona-Warn-App auch erst nach Diskussionen, aber man hat sich dann dazu entschlossen, dass man diese Bewegungsinformationen nur auf den Device speichert und dass du in dem Fall, dass jemand positiv ist, kannst du deine IDs quasi teilen. Du teilst also deine IDs, die du zu dem Zeitpunkt, wo du infektiös warst, hattest. Die werden dann auf dem Server veröffentlicht. Also du schickst die zu dem Server, der Server veröffentlicht die und broadcastet die quasi oder dann den man nicht direkt also du kannst die quasi abholen. Das heißt, du wiederholst dir quasi von dem Server die infektiösen IDs und kannst die dann mit deiner lokalen Liste abgleichen. Ah, guck mal, war ich da irgendwie relevant dazu? Und dann kannst du quasi lokal berechnen, ja, dadurch, dass ich ja mit dieser ID eine Überschneidung hatte von dem, dem Zeitraum, hatte ich ein Risiko. Das heißt, nur dadurch, dass du deine lokalen äh, dezentral gehaltenen IDs abgleichen kannst mit diesen, die halt auf dem Server verfügbar ist, Kennst du die Information, ob es eine Risikobewegung ist. Das heißt, hm. diese Information auf dem Server bringt dir gar nichts, weil das sind einfach nur IDs. Du weißt aber nicht, wie die eigentlichen Bewegungsprofile ja, waren oder die, die Begegnungen.
2: Ja. Das heißt, eigentlich ähm, kann nur das Gerät erkennen, ob eigentlich ein, eine Infektion vorliegt. Also sozusagen, selbst wenn dann ich selbst eine Push-Notification bekommen würde oder wie auch immer oder halt irgendwie die Nachricht, hey, da gab es jetzt erhöhtes Risiko, dann weiß nur mein Gerät das und kann das gar nicht mal weitergeben, weil halt die Berechnung dessen, ob das gerade äh, ein Problem für mich ist oder nicht, halt nur auf meinem Gerät stattfindet. Und das ist der, der Riesenvorteil, weil man dadurch natürlich ja mit niemandem vor allem nicht mit dem Start oder dem Betreibern der App oder wie auch immer halt seine eigenen Daten teilen kann. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, also prinzipiell ist so, du hast immer die volle, volle Kontrolle über seine Daten, weil die Berechnung ist lokal. Das Einzige, was halt nur zugeführt wird, sind halt dann zum Beispiel die Infrastruktur, um die Tests zu teilen und die ähm, Test-Tokens, die relevant sind, auszutauschen. Also das heißt, diese Serverinfrastruktur ist tatsächlich nur die Vermittlerrolle. Und die gesamte Logik hängt quasi im Client. Deswegen sind diese dezentralen Clients halt auch mal ein bisschen mächtiger.
0: Hm.
2: Sie müssen
1: ein bisschen mehr können. Die müssen halt auch irgendwie Sachen berechnen können. Ähm, sind halt eher so so, so Fick-Clients. Ähm, deswegen benutzt man auch ganz gerne Smartphones dafür, weil die halt ein bisschen mehr können. Aber ähm, das ist insofern halt ganz, ganz, äh, als Angriffsvektor ganz spannend, weil du, also nicht spannend, weil es echt schwierig ist, da jetzt zum Beispiel die Daten ähm, abzugreifen, weil du musst wirklich physikalisch auf das Device zugreifen, musst gucken, was war da für Netzwerk-Traffic, ähm, was wurden dir für Daten angefordert, was wurde hin und her geschickt. Da macht die Corona-Warn aber auch noch so Sachen, dass sie halt diesen Traffic auch mal künstlich aufbauscht, damit du das halt nicht nachvollziehen kannst. Also es ist wirklich sehr, sehr schwierig, da überhaupt einen Angriffsvektor zu finden, wenn du da Daten abgreifen willst, weil du musst wirklich jedes Device einzeln überwachen. Und das ist hm. der ganz, ganz große Vorteil bei so dezentralen Architekturen, dass du immer auf alle Devices zugreifen musst, um überhaupt aus diesen Info, äh, Architekturen irgendwelche Informationen rauszuziehen. Ja.
2: Also äh, das ist halt so so ein Riesenvorteil. Ne? Ähm, ich glaube, was du ja auch jetzt genannt hast, ein Nachteil, den man halt hat, ähm, teilweise klein, kann aber auch ganz schnell mal richtig groß werden, ist dann das Thema Datenmenge. Also was man halt vorhalten muss an Daten, jetzt im Bezug auf Corona-Warn-App wahrscheinlich nicht so horrend dramatisch, da jetzt ein paar IDs äh, abzulegen für die letzten 14 Tage, das wird dir nicht den den Speicher wegsprengen wahrscheinlich, aber du hast auch gesagt, und das finde ich viel, viel gravierender und würde ich gerne auch ein bisschen tiefer gehen mal, mal beleuchten, eigentlich hat man doch dadurch einen ganz starken Paradigmenwechsel äh, im Vergleich zu herkömmlichen Architekturen, sage ich mal, also eher zentralen Architekturen, denn so, wenn ich irgendwie Applikationen baue, dann ist mein Gedanke, den ich im Hinterkopf habe, eigentlich immer das Frontend, also der Client, die clientseitige Implementierung, sollte möglichst wenig meiner Business-Logik abbilden, ähm, sondern weil ich dem Frontend nicht vertraue, dass es, weil es nicht äh, sicher ist sozusagen. Also nehmen wir mal einen Browser, kann irgendwas manipuliert werden, ja, oder ich kann den, kann den JavaScript-Code hacken, äh, oder, oder, Einfach äh, ähm, wieder zurück obfuskaten. Ich weiß nicht genau, wie man es sind. Ne? Ähm, ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Ähm, so und kann dann herausfinden, okay, was passiert denn da eigentlich, wie werden denn da Schlüssel berechnet und, und, und. Und das ist ja ein, ein ganz zentraler Teil dann aber, der in der dezentralen Architektur, also sozusagen der Schlüssel, zumindest auf das Thema Datensicherheit, dann ist es.
1: Also bei dezentralen Architekturen ist tatsächlich, das, wie du schon gesagt hast, ein paar Dinge wechseln insofern, dass du dem Client mehr vertrauen musst, weil er sehr viel mehr eigenständig ausführen muss. Ein ähm, ganz großes Problem, was so, so Clients auch immer haben, ist, äh, wenn der Client kaputt ist oder Daten verliert oder sonst irgendwas passiert, dann sind die Daten auch weg. Das ist auch noch so ein Risiko, mhm. was man hat. Ähm, das heißt, da muss man auch sehr, sehr viel mehr also Wert darauf legen, dass diese Daten persistent gehalten werden. Also da ist es einfach, eine App zu programmieren, weil die ist auch irgendwie für sich geschlossen, die ist auch ähm, persistent, da kannst du auch nachvollziehen, was passiert, die verhält sich relativ gleichmäßig, wenn du sie mal entwickelt hast. Wenn du so eine Web-App programmierst, die ist natürlich relativ einfach manipulierbar, du kannst da halt auch den Input und Output manipulieren. Das ist, Web-Apps zu programmieren äh, in dezentralen Architekturen ist so ein bisschen ja so der Königsweg, wenn man das richtig macht, weil du halt immer davon ausgehen musst, dass diese Web-App manipuliert sein kann. Weil du siehst den Code, du kannst den, den Code äh, pretty ein bisschen modifizieren und kannst dann einfach eine, eine modifizierte Web-App einbringen. Ähm, das heißt, zu so in dezentralen Architekturen ist es nicht so, dass du sagen würdest, du würdest jetzt den Clients auch, auch äh, bedingungslos vertrauen, sondern musst schon auf deiner Vermittlungslogik auch eine, eine Verifizierung und eine, eine Validierung haben weil du sonst halt das System quasi auch von von so einer gefakten App ähm, fluten kannst. Das ist tatsächlich halt ein, wirklich ein Thema. Also einerseits die Integrität von den Daten auf den Clients sicherzustellen, auch sicherzustellen, dass du keine bösen Akteure im System hast, die halt sich wie eine normale App verhalten, aber manipuliert wurden. Und dass du tatsächlich auch sehr, sehr viel von dieser Logik echt wirklich im Front abbildest, inklusive der Business-Logik. Und ähm, das ist tatsächlich so ein Thema, was halt auch viel... Ja, ähm, viel, viel Sicherheitsaspekte hat. Wie kannst du diese, diese Thematik noch zusätzlich mit Zertifikaten, irgendwelchen Checksummen, irgendwelchen Hashes, irgendwelche HMAC-Tokens ähm, absichern, damit du das den Leuten schwieriger machst, ähm, da einfach mal so einen Get oder den Post-Request hinzuschicken und der einfach mhm. durchgeht in einem System. Mhm.
2: Das heißt aber, es gibt auch spezielle Anwendungsfälle dann äh, wahrscheinlich, wo sich es einfach mehr anbietet, auch auf eine dezentrale Architektur zu wechseln. Ich überlege jetzt gerade sowas wie zum Beispiel, weiß nicht, früher habe ich gerne, um zu erklären, was man eigentlich, was eigentlich Frontend. Aufgabe ist und was Backend-Aufgabe ist, so ein Facebook-Chat jetzt mal hergenommen. Ne? Und der Facebook-Chat ist ja eher eine zentral organisierte Architektur. Ne? Wir geben irgendeine Nachricht ein, drücken Enter, das geht an den Server, der Server legt es irgendwo ab, damit ich auch später das noch lesen kann dann wird es an den, an den Empfänger, die Empfängerin geschickt. So, ähm, jetzt gibt es natürlich auch Chats, wo das halt nicht der Fall ist, und wo du praktisch von einem Client zum anderen Client, wie jetzt hier zum Beispiel, ähm, wir mit Video äh, uns ähm, praktisch verbinden oder mit Audio auch. Ja, was sind denn so die klassischen oder gibt es denn irgendwie klassische, klassischere Anwendungsszenarien für dezentrale Chats, äh, Entschuldigung, dezentrale Architekturen im Allgemeinen, nicht nur Chats?
1: Naja, also im Prinzip ist es so, Chat ist ein lustiges Beispiel, weil Chats haben sich, glaube ich, auch stark verändert. Wenn du überlegst, früher war es ein Chat hat sich so, du hast irgendwo auf der Webseite so, so ein Chatscript aufgebaut und so auf der Webseite gab es ein Chat. Das war so das, wie ein Chat funktioniert hat. Jetzt ist ein Chat eigentlich extrem dezentral. Das heißt, du hast immer irgendwie einen, einen Client, sei es jetzt bei was nicht Signal, Freema, WhatsApp, whatever, Facebook Messenger, das sind meistens wirklich End-to-End-Systeme. Ähm, die sind haben einen Client, ähm, der hat halt ist hinter irgendwie eine Telefonnummer oder irgendwas Ähnlichem erreichbar. Und ähm, dann gibt es dann zwar auch eine Vermittlungsinstanz, also den Signal-Server oder den Freema-Server oder den sowieso-Server, wo du deine diese ganze Registrierungslogik drin hast, wo du halt dieses dieses Rules halt hast. Okay, wie was ist ein Account? Wie kann ich diese Accounts miteinander verknüpfen? Wie kann ich die untereinander suchen? Wie kann ich den Kontaktanfragen schicken? Aber diese eigentliche, der Austausch von den Informationen ist dann wirklich extrem auf dem, dezentral auf den Clients. Also, ich glaube, es gibt kaum mehr so klassische zentrale Chat-Architekturen, die Wert auf Sicherheit legen, mhm. weil das einfach wirklich sehr viel sinniger ist, diese, diese Daten einerseits persistent auf dem Client äh, vorzuhalten. Und weil man auch diese End-to-End-Verschlüsselung, also das eine Ende verschlüsselt mit seinem, seinen Schlüsseln für den jeweiligen Empfänger die Daten so, dass nur diese beiden Enden die Kommunikation lesen können, mhm. viel einfacher über die zentralen Architekturen zu machen ist. Und es ist, glaube ich, der einzige heraus, sowas wirklich zu machen, weil End-to-End -End heißt, es gibt nur zwei, die von dieser Kommunikation, was also von diesen Schlüsseln und diesen ganzen Kommunikationsmitteln, die dazu notwendig sind, Kenntnis haben und niemand sonst. Würdest du mhm. jetzt auf einem Server irgendwie Schlüssel ablegen, wäre das ja auch ein Bruch von diesem End-to-End-Gedanken. Und da sind Chat-Systeme inzwischen tatsächlich End-to-End, -End, äh, speziell wenn sie auf Verschlüsselung Wert legen. Ich glaube, klassisch sind ähm, von von zentralen Architekturen sind natürlich Webseiten, so Geschichten, Web-Anwendungen, die jetzt ja sowas, was man halt früher mal gemacht hat, irgendwie so ein gemeinsam verwaltetes äh, Excel-Sheet irgendwie, also so google Google Drive, was mit mehreren Usern arbeitet, also das, das Office in der Cloud zum Beispiel, das ist so ein klassisches Ding, äh, da greift man mit seinem Browser drauf zu, äh, kann es gemeinsam bearbeiten, speichert sich das dann gemeinsam, sieht dann, wer dann gerade an dem Dokument arbeitet, das ist zentral ganz gut zu machen, das wäre jetzt dezentral schwierig zu machen, weil da müsstest du ja irgendwie deine Office-Dokumente auf beiden, auf allen Clients, die da mit, mitarbeiten, Verteilen, synchronisieren, sonstigen Schwarm machen, den du halt.
2: Und das gibt's ja nur in Enterprise, äh, also in großen Unternehmen. Per E-Mail wird dann an jeden immer die neueste Version von einer Datei Stimmt, geschickt. Deswegen machen die das. <lacht> Zentrale Architektur. Nee, kleiner Spaß am Rande. Aber äh, kommen wir zurück zurück zu dem Thema. Also es wäre sehr schwierig bei Google Drive, das äh, entsprechend zu organisieren, dass man ähm, eine dezentrale Variante davon bauen würde.
1: Ja, also sobald du irgendwie ein Cloud-Cloud-Edit-Ding äh, hast, was was irgendwie editieren von einer Ressource auf auf eine, eine Anwendung vorsieht, ist es echt, glaube ich, extrem schwierig, das ähm, mit mit einer dezentralen Architektur zu machen. Also ist wirklich Zentralisierung ist da einfacher. Du gibst ihnen einen langen Account, die können beide an einem Ding arbeiten und ähm, dann funktioniert das auch. Aber zum Beispiel Änderungen, die du lokal auf deinem Client machst, dann mit einem anderen Client auszutauschen. Wir wissen ja alle, wie das mit Git wunderbar funktioniert, wenn du irgendwelche Match-Konflikte hast. <lacht> ähm, das ist so halt auch irgendwie so ein bisschen... Wobei geht natürlich auch so um so eine Dezentral-Zentral-Kombination, ist, die auch sehr spannend ist, also, weil du ja meistens auf deinem Client weiterarbeitest. Ja. Ähm, dann auf dem Server irgendwie und dann, ja... <lacht>
2: Aber eigentlich ist es ja also der Server an sich, der müsste ja gar nicht existieren in Git. Also wenn man jetzt, also ich finde das, das ist ein mega cooles Beispiel, weil ich glaube die Architektur von Git ist ja sozusagen erstmal dezentral gedacht. Aber das, wie die aller allermeisten es verwenden, ist irgendwo gibt es halt, sagen wir mal GitHub, ne, oder irgendeinen äh, Git-Server, äh, wo halt alle hinpushen, weil das viel äh, einfacher ist, viel viel ähm, ja, also viel zugänglicher auch irgendwie ist, als dann zu sagen, okay, ich connecte mich mal eben, Bianca, komm, wir arbeiten zusammen an einem Projekt und ich connecte mich zu deinem äh, Computer und dann push ich, commit ich aber was bei mir und du äh, holst dir ja das dann von meinem Computer wieder. Also das ist ein bisschen kompliziert, aber theoretisch ja eigentlich doch das, was hinter Git steckt, oder?
1: Ja, also im Prinzip ist Git ist, er, ist er, das Lustige an Git ist tatsächlich, dass, dass man davon ausgeht, dass du halt einen Arbeitsstand hast, den du bei dich, bei für dich erstmal versionierst, dass du mhm. von diesen Arbeitsständen dann halt äh, diese Dinge halt auch irgendwann mal austauscht, mit, mit irgendwelchen Commits und so weiter und dann Pushes und Pulls und ähm, so weit, so gut. Und ich glaube, wo man schon immer froh ist, dass, dass es eine zentrale Komponente in dem Git-System gibt, ist ja schon immer für das Thema Backup du wirst es ja hm. irgendwo hin pushen, dass wir, wenn du weißt, okay, der Rechner raucht jetzt ab, ähm, dann liegt es noch auf dem Server, ich kann es da wieder, das Repo mir wieder zusammenbauen, da ist man dann schon immer froh drüber. Und da ist dieses, dieses ähm, Git würde ja, glaube ich, auch den zentral ganz gut funktionieren. Es gibt Git auch die die relativ absurde Geschichte, dass ich glaube, das war Linus Thomas, der das noch irgendwie machte, dass er irgendwie dann, ich glaube, in den ersten Linux-Gruppen Linux war es so, dass sie dann irgendwelche Patches per E-Mail verschickt haben, und dann war es tatsächlich so, dass sie dezentral miteinander gearbeitet haben, okay. haben dann diese Git-Patches verschickt und dann konnten sie wieder den aktuellen Stand irgendwie untereinander austauschen. Also doch,
0: wie der Hans gesagt hat. <lacht> <lacht> ja.
1: Genau, und äh, in der Frühzeit des, des Und, ähm, mhm. Ja, Aber ich glaube, geht es das, tatsächlich so eine, so eine sinnvolle Ergänzung der Server als, als Backup-Architektur und man findet es, glaube ich, in dezentralen Architekturen auch immer sehr häufig, dass man halt dann immer so, wenn man eine, eine Synchronisierungsinstanz oder eine Backup-Instanz braucht, dass man dann halt auch eine dezentrale Komponente bei diesen Dingen hat, obwohl die Clients für mhm. sich schon so mächtig sind, also wenn du jetzt irgendwie ein Dokument bearbeitest und dann immer Zwischenstände willst und irgendwelche Historien zumindest her springen, da kannst du lokal mit Git eigentlich alles machen, aber sobald es in Richtung Backup geht, ja, mhm. es wäre ganz gut, wenn du schon eine Server-Instanz hättest.
2: Ja, ich finde Backup ist aber ein total wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil was mir die ganze Zeit jetzt im dezentralen System halt so ein Stück weit Kopfschmerzen bereitet, ist das Thema ähm, Daten sozusagen Sicherheit im Sinne von, was passiert eigentlich, wenn ich meinen Cache lösche, ne? Jetzt äh, nehmen wir mal irgendwie Local Storage. Ich speichere alle meine Daten im Browser in Local Storage und baller da irgendwie äh, Chatprotokolle rein über über Wochen. Irgendwann sind diese 5 Megabyte, die es da früher mal gab, halt voll. Ne? Ich glaube, hat sich ja auch ein bisschen verändert mittlerweile, aber jetzt nehmen wir mal an, das wäre einfach so. Oder ich klicke in meiner Android-App auf äh, Cache leeren oder habe da irgendeine to tolle App, die mir den Cache leert, äh, um, um Speicherplatz zu sparen. Dann wäre es ja so, in, in dieser Welt wären dann die Daten weg.
1: In dieser Welt wären die Daten dann grundsätzlich erstmal weg, weil wir wenn man jetzt nicht, nicht mit irgendwelchen Backup-Mechanismen arbeitet, immer davon ausgeht, dass halt der Client alle Daten hat. Wenn der Client keine Daten mehr hat, hat er keine Daten mehr. Relativ einfaches, einfaches äh, Problem. Ähm, natürlich geht man immer davon aus, dass diese Client für sich auch immer ein Backup haben. Also ist das bei Smartphones inzwischen auch gang und gäbe. Da ist es so, wenn du wenn du dein, dein äh, also angenommen dein, dein Handy äh, raucht dir ab, dann hast du trotzdem noch einen Android-IOS-Backup, was sich irgendwie schon automatisch in der Cloud generiert, wo du auch deine, deine Daten wiederherstellen kannst. Das geht aber halt immer davon aus, dass du ein Backup-Konzept für deinen Client hast. Und hm. es gibt auch dezentrale Architekturen, die haben für sich auch die Möglichkeit, dass du halt relativ sinnvoll auf Art und Weise immer so, so Exporte machen kannst. Also da kann man natürlich kompliziert in welche Richtung gehen, dass man halt irgendwelche Daten runterladen kann, die man dann irgendwo anders hochladen kann, um seinen Client wiederherzustellen. Aber das ist so ein klassisches Szenario, wo halt viele Menschen auch, auch mitkriegen, dass es dann doch sehr de dezentral ist, wenn du jetzt, glaube ich, also einfach als Beispiel WhatsApp umziehen auf ein neues Handy oder sowas. Immer so ein Riesenproblem, wo du denkst, ne, wieso geht das nicht? Ja, äh, oder Signal umziehen auf ein neues Handy. Ja, das geht nicht, weil dieser End-to-End-Schlüssel und die Daten dazu, die liegen tatsächlich auf dem Device und musst du ja von da nach da kopieren, weil ähm, die Daten liegen halt wirklich auf dem dezentralen Client. Und das ist so, das, wohl, glaube ich, die, die Leute am ersten noch merken, dass sich da, dass da was anders ist. Nicht wie früher, dass du dich halt da einfach mit einem anderen Account angemeldet hast und dann warst du wieder mit deinem Datenstand vorhanden. Sondern dass du halt dann echt Dinge hast, die du von einem Gerät aufs andere kopieren musst, backupen musst, sonst irgendwas.
2: Hm. Ja, also. Es ist natürlich super spannend, auch weil das Thema halt, wenn du die Daten einfach auch nicht auf einem Server hast, das bedeutet halt auch, dass halt auch ganz andere Sachen einfach nicht mehr möglich sind. Ne? Also äh, wir haben ja irgendwie diese langwierige Diskussion auch gehabt mit mit oder haben die eigentlich ja auch äh, immer noch, was ist mit Sicherheitsbehörden, die beispielsweise auf solche Daten zugreifen wollen. Ne? Das ist jetzt schon sehr mh, ja weiter weit gedachter Fall, ähm, aber so wie die allermeisten Businesses heutzutage ja agieren, ist ja, sie analysieren häufig irgendwie die Daten, die du hast um, und versuchen da in irgendeiner Art und Weise, gehen wir mal erstmal davon aus, äh, zum zum Vorteil für für die Kundinnen oder den Kunden halt irgendwie ähm, dann auch einen Mehrwert als Leistung anzubieten. Ja, Anderer Punkt könnte zum Beispiel sein, ich denke mal an das Beispiel Gmail, die E-Mails werden gescannt, du schreibst die ganze Zeit irgendwas von dem neuesten Fahrrad, was bei Canyon jetzt im Schaufenster steht, was du unbedingt haben willst. ja. Und dann kriegst du halt Werbung von Canyon die ganze Zeit. So, Das fällt an der Stelle ja dann dann weg. Oder gibt es da dann andere Mechanismen, wie man das irgendwie tun kann?
1: Naja, so dezentrale Architektur sind tatsächlich so ein bisschen... Ähm von der kommerziellen Verwertung ist es eine andere Art und Weise. Also, was du nicht machen kannst, du kannst nicht ähm, Geld damit verdienen oder nicht nicht so viel Geld damit verdienen, weil du Daten für jemanden speicherst. Also, weiß ich nicht, dein Cloud Drive, das jetzt irgendwie 50 Dollar im, im Jahr kostet, kannst du da schlecht verkaufen, weil es gibt in dem Fall nicht. Äh, du kannst nicht mit deinen Metadaten irgendwelche Sachen analysieren, weil diese Metadaten, die anfallen, die sind halt auch sehr wenig zu gebrauchen. Da kannst du kannst nicht die Daten reingucken, weil die liegen auf den Clients. Ähm, und das ist fürs Geschäftsmodell natürlich auch auch ganz anders. Also viele, ähm, extrem viele von den Anwendungen, die dezentral sind, sind meistens irgendwie Open Source, sind free, sind haben ein eher anderes Geschäftsmodell. Zum Beispiel bei Freema ist es so, das ist auch so, so, ein, so ein Thema, warum wenige Leute Freema benutzen. Freema kostet halt quasi die Lizenz für die Software Geld, irgendwie fünf fünf äh, Euro. Um, und dann ist halt der, die Nutzung von der App dann erstmal umsonst, aber das ist halt dann, da zahlst du halt quasi für die Software, weißt aber halt, dass die mit den Daten auch gar nicht so viel anfangen können, um, weil es halt auch so ein End-to-End Messenger-System ist und um, das ist, glaube ich, kann man wie, kann man vorstellen, dass wenn du der in einem Startup bist und sagst, du wirst jetzt die Milliarden-Dollar-Bewertung, äh, dass du dann einfach einen zentralen Server baust, weil da kannst du Daten horten und äh, die irgendwie gewinnbringend ähm, analysieren. Wie äh, wohingegen bei einer dezentralen Architektur äh, ist es echt so von der Bewertung her schwierig. Ähm, weil wenn du das auch konsequent denkst, dann denkst du das auch so, dass du halt auch keine Metadaten erzeugst, dass du keine analysischen keine Datenströme lassen kannst. Und äh, ich glaube, das Spannende ist auch, wenn die drei Architekturen, die wir jetzt da noch sprechen oder gesprochen haben, die ähm, sind größtenteils wirklich alle irgendwie free. Also alle, alle drei Architekturen, mit denen ich im dezentralen Kontext zu tun hatte, hatten keine große Gewinnerzielungsabsicht wie die corona Manip nicht, Iris Korrekt nicht und das Thema sofort impfen auch nicht, weil es einfach auch schwierig ist, da äh, mit so einer Architektur wirklich Geld zu machen.
2: Mhm. Ja, hast schon angesprochen. Wir haben diese drei äh, Punkte, an denen du jetzt auch äh, sehr aktiv beteiligt bist. Ähm, genau, äh, corona barn haben wir ja schon ein Stück weit drüber gesprochen. Ich denke, da kann sich äh, jede und jeder irgendwie was drunter vorstellen, weil die aller, allermeisten ja dann ähm, doch in Klammern hoffentlich ähm, installiert haben auf ihren Devices und man so genau, also auch, wird ja auch relativ viel drüber berichtet. Ähm, da gibt es auch noch ein schöne Overview bei Wikipedia, können wir nochmal verlinken, wie die Architektur beispielsweise auf den Mobile Devices aufgebaut ist. Da wird ja auch, genau wie du sagst, alles relativ offen entwickelt, ne?
1: Genau, also die Corona-Warn-App ist ein Open-Source-Projekt. eigentlich so. Immer, wenn man sagt, ein Open-Source-Projekt, was wirklich gut lief in dieser Pandemie, dann sagt man im Corona-Warn-App. Ähm, Open-Source, man kann da auch kontributen, man kann eigentlich alle Teile angucken, auch Server und sonstige Dinge. Und äh, bis auf einzige Teil, der nicht so ganz öffentlich ist, ist das Exposure-Notification-Framework von Google und Apple. Aber sonst ist es eigentlich ein wunderbares Open-Source-Projekt und auch, glaube ich, so ein, so, so, ja so Benchmark-Projekt im Bereich die Zentralarchitekturen.
2: Ist das unter MIT-License eigentlich? Kann ich mir da alles wegrippen von dem Code?
1: <lacht> äh, müsste man mal noch genauer reingucken, ob du das alles wegrippen kannst. Aber ja, ja, ja. bestimmt. Genau. Mhm. Ähm,
2: ja, äh, das ist auf jeden Fall äh, auch sehr cool, dass man sich da sehr, sehr genau anschauen kann, was da passiert. Ich glaube, in so einem Kontext natürlich auch super wichtig, dann gibt's aber auch noch das Thema, und du hast es eben schon angesprochen, Iris Connect. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das ja so die Schnittstelle für die Gesundheitsämter, um Daten miteinander zu teilen. Ist das richtig? Genau. Also es ist die Schnittstelle für die,
1: äh, sagen wir mal, eine Pandemie, -Schnittstelle, die eine Schnittstelle, die aus, aus der Pandemie entstanden ist. Also das Problem, was man ja als Gesundheitsamt hat, ist das Problem, dass, ähm, die Kommunikationsmethoden, mit denen man sauber mit dem Gesundheitsamt arbeiten konnte, waren Fax und sonst nichts. Äh, nee, Also, wie kannst du sicher Daten mit dem Gesundheitsamt austauschen? Ähm, Fax funktioniert. Aber als wer,
0: als wer willst du das austauschen? Als genau. äh, Arzt oder was? Oder, oder als Luca-App? Oder, oder egal, können das alle
1: benutzen? Also, fangen wir mal an mit dem Use-Case. Guter Punkt. Äh, der Use-Case ist natürlich, du bist irgendwie infiziert oder man wird weil du infiziert warst, nach Forschungen anstellen, wo du denn überhaupt warst. Das heißt, du versuchst dann personenbezogene Daten zu erfassen. Zum Beispiel möchtest du als infizierte Person deine deine Kontaktpersonen ans Gesundheitsamt übermitteln. Also mit wem hattest du Kontakt? Wer hat ein Risiko? Oder das Gesundheitsamt möchte zum Beispiel Gästelisten anfordern. Du warst in der Kneipe, warst dann in dem Zeitraum infektiös. Man hat festgestellt, in der Kneipe gibt es ein Risiko weil es halt so eine so eine dampfige Kneipe mit schlechten Luftaustausch, was so Kneipen ab und zu so gern sind. Und ähm, dann ist natürlich dann auch der Punkt, dass man halt diese Gästelisten, Check-ins und sonstige Dinge abfragen will. Sowas, was Luca zwar eigentlich auch macht, ähm, was was Luca aber halt in dem zentralen Full-Service-Gedanken Full macht. Also bei Luca bekommst du ja die App, du bekommst die Speicherung der Informationen, du bekommst die Anbindung als Gesundheitsamt als eine Komplettlösung. Und äh, bei Iris Connect ist es so, wir ähm, stellen quasi nur den Übertri Übertragungsweg zur Verfügung. Und das heißt, du kannst dir eine beliebige App nutzen, zum Beispiel sowas wie Recover oder äh, Darf ich rein oder wie auch immer. Ähm, E-Guest, äh, Gastident, Undo, sehr viele äh, Apps und ähm, du suchst dir quasi eine App aus als als äh, Gaststättenbetreiberin und dann ist es in dem Moment für das Gesundheitsamt auch erstmal egal, was dir für eine App läuft, wenn in deiner Gaststätte irgendwas passiert ist, weil wir dieses ganze Vermitteln und ähm, Daten übermitteln quasi für sowohl für die Apps als auch für die Gesundheitsämter abnehmen. Das heißt, wir bieten einen einheitlichen Übertragungsweg, um diese Gästelistendaten zu übermitteln ja, das ist das, was ihr das Connect tut. Also wir sind jetzt Schnittstelle für Daten von Gästelisten in Nextfeld. Sch
2: Schnittstelle verknüpfe ich jetzt vor allem mit der Serverseite. Jetzt haben wir ja schon rausgearbeitet, bei der dezentralen Architektur kommt es ja ganz stark auch auf den Client an. Mhm. Ähm, sind in dem Fall die Clients, also dann die unterschiedlichen Apps, die du jetzt eben schon genannt hast, oder wo genau äh, findet die dezentrale Architektur hier eigentlich Anwendung?
1: Ja, also äh, wir haben uns das ähm, ein bisschen komplizierter überlegt. Es nee, nicht komplizierter, es gibt halt mehrere Akteure, die sind unterschiedlich. Es gibt die Akteure, die sind Gesundheitsämter. Also ein Gesundheitsamt möchte irgendwie Daten anfragen und dann gibt es zum Beispiel eigentlich noch den Akteur, die Location, bei der ich Daten anfrage. Also ich will bei der Gaststätte sowieso die Daten anfragen und das Gesundheitsamt will mit dem, der Gaststätte Daten austauschen. Das sind die zwei Akteure, die es grundsätzlich gibt. Um das zu bewerkstelligen, haben wir einen Gesundheitsamt-Client installiert. Das heißt, es gibt einen Iris-Client in jedem Gesundheitsamt, was Iris benutzt. Das hat den Grund, weil der Iris-Client ist eine Serveranwendung, die kannst du backuppen, die kannst du von mehreren Personen nutzen lassen, kannst mehrere Accounts anlegen und ähm, die ist halt Teil deiner IT-Infrastruktur, äh, kannst es auch entsprechend absichern. Das heißt, da läuft eigentlich eine Art äh, ja, Web-Server-Client-Kombination, <lacht> also ein Docker-Container. Das heißt, der läuft im Gesundheitsamt. Und dieser Iris-Client kann dann auf ein ganzes Netzwerk von Informationen zugreifen. Also eigentlich möchtest du das Gesundheitsamt ja einfach nur sagen, ich möchte jetzt Daten von dieser Location Dazwischen passieren mehrere Dinge. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, <lacht> weil es ähm, wäre sonst zu einfach. Das ist aber alles dezentral. Im Prinzip ist es so, der, der Iris-Client ähm, hat eine Frontend-Anwendung, also eine Benutzungsfläche, wo du einfach Sachen suchen kannst, wo du Daten anfragen kannst, wo du auch, auch nee, nee, Datenergebnisse findest. Dann hat der Iris-Client auch noch ein Backend. <lacht> aber als dezentraler Client und dieses, Dezent äh, dieses dieser dezentrale Client hat dann wiederum Zugang zu einem zu einer eps komponente das ist eine Endpoint-Server-Komponente äh, die wiederum Transportverschlüsselung übernimmt also dass alles all diese Anfragen auch ähm, sauber verschlüsselt abgehen und der Sicherheitsstandard erfüllt ist und dieses Konstrukt hat dann auch Verbindungen zu zentralen Komponenten weswegen braucht man zentrale Komponenten ja naja, in so einem Netzwerk von, von verschiedenen Gästelisten-Apps, Locations, Gesundheitsämtern und Apps braucht es ja trotzdem so eine Art Adressbuch. Also ich möchte bei der bei der Pizzeria Di Mario möchte ich jetzt die Gästelisten abfragen. Also gucke ich im Adressbuch nach, an welche App muss ich mich dann wenden? Und so funktioniert im Prinzip auch der Austausch in dezentralen Art und Weise, wie wie das bei Iris funktioniert. Also Klassisches Szenario bei Iris ist halt, du fragst eine Gästeliste, Gästeliste ab. Das heißt, du suchst in der Location aus, wo du diese Daten anfragst, sagst in welchem Zeitraum du diese Daten haben möchtest. Das heißt, wir gucken in der zentralen Komponente nach, wer ist denn dafür zuständig. Dann kommt da zum Beispiel rein. Okay, ja, das ist dafür Recover zuständig und das ist die Location ID 75. Und dann wissen wir, Location ID 75, Recover, dann kann der Client dezentral in der Kommunikation mit der Recover-Komponente sprechen und sagen, hallo, hier Recover, ich bräuchte mal bei 75 äh, in diesem Zeitraum bitte mal die Daten. Und dann ist die eigentliche Datenübertragung, der Daten läuft dann nicht mehr über den Server, sondern die läuft zwischen den beiden Akteuren
2: selbstständig. Mhm.
1: So ist es tatsächlich ein Client auf einem Server, in einem Docker, ja. aber total dezentral.
2: Also praktisch eine Art äh, Mini-Backend-for-Frontend-Server, der da für genau. Verschlüsselung, du hast es eben genannt, zuständig ist, der dann wiederum halt nur diesen Look -up macht, Hey, wo muss ich denn eigentlich hin? Ähm, das ist als zentraler Teil, ähm, weil irgendwie muss man diese Vermittlung ja sozusagen eine Mapping-Tabelle irgendwo mal ablegen. Ne? Und dann, ähm, wenn die, wenn dieser Client, der da aber ähm, nachfragt Bescheid, weiß, wo er hin muss, dann ist es wieder dezentral, ähm, ist so eine Art Mischarchitektur, dann könnte man sagen.
1: Ja, genau, also es gibt zentrale zentrale Teile, die braucht es einfach, weil du sonst nicht sinnvoll damit arbeiten kannst, ähm, weil sonst mm. müsstest du ja auf allen Kleinen Sängen die Adressbücher aktuell halten und die, die diese App-Zertifizierungen zentral halten, ähm, und das ist einfach so, dass der, der, ja, der minimalste Anteil von zentralen Komponenten, den man braucht, den man haben kann, ähm, aber sonst ist wirklich tatsächlich alles dezentral und ähm, das ist halt insofern hilfreich im, im Sinne von der IT-Sicherheit, die dafür halt auch äh, notwendig ist für so sensible Daten, Personendaten aller Art, dass du da wirklich, wenn du der Daten abgreifen wollen würdest, du kannst nur in dem Moment der Übertragung abgreifen. Hm. Und ähm, das ist also eigentlich schon so ein Hochsicherheitsnetz, kann man sagen, weil die Transportverschlüsselung, die wir da benutzen, ist natürlich nicht nur irgendeine Transportverschlüsselung, sondern wir haben das so gelöst, dass wir das über MTLS machen. Das ist Mutual-TLS. Das heißt, ähm, dass sich beide ähm, Seiten auch gegenseitig authentifizieren. Das heißt, beide Seiten haben jeweils ein Zertifikat. Das Gesundheitsamt hat ein Zertifikat, wo drin steht, hallo, hier, ich bin ein Gesundheitsamt. Das wurde von, von in dem Fall ist Bundes die Bundeslokarate zertifiziert bestätigt, das ist ein Gesundheitsamt. Ja, das Gesundheitsamt darf diese Daten anfragen und äh, wenn das Gesundheitsamt weiß, auch die Daten liegen jetzt bei dem Anbieter, weiß nicht, darf ich rein zum Beispiel, dann ist auch über ein Zertifikat sichergestellt, dass der Anbieter, bei dem angefragt ist, darf ich rein, ist. Das heißt, es ist auf der, der Übertragungsebene schon sehr, sehr viel Logik drin, um auch diesen Übertragungsweg abzusichern, weil es eben halt auch eine sensible Anwendung ist. Und ähm, ja, der Witz bei der Nummer ist, der Mensch, der bei uns die Zertifikats, das Zertifikatshanding macht, der wurde mal in Schiersicht, der war vor ein paar Wochen noch äh, in den News, als er die Impfzertifikate in der Apotheken mal kurz zum Pausieren gebracht hat. <lacht> ähm, ja, also auch von dem Level von, von Security sprechen wir hier, was tatsächlich auch äh, wirklich ein, ein hochsicherheits, äh, hochsensibles Thema von Daten ist. Genau.
2: Hm. Hm, ich. Finde es äh, total interessant, das Thema Sicherheit. Eine Sache, die man oder die ich so im Kopf habe, so mit meinem Kopf, der irgendwie im zentralen architektonischen Bereich irgendwie unterwegs ist, denke ich mir natürlich, hey, ich baller da irgendwie eine Firewall davor und dann hält die mir schon mal ziemlich viel, ähm, sagen wir mal, mal, schwierigere Anfragen ab von dem, was dann an meinen Servern ankommt, ne? ähm, Sei es jetzt über ein IP-Blocking oder DDoS-Attacken erkennen, Bot-Detection, bot I don't know, ja, yeah, you name it. Ähm, wenn ich natürlich jetzt ein Client bin und in dem Fall kann ja ein Client halt, wie du schon sagst, äh, beispielsweise ein Server im Gesundheitsamt sein, aber das kann halt auch irgendwie mein lokales Smartphone sein. Das ist ja beispielsweise lange auch nicht so, so also kann nicht so viele Anfragen bearbeiten, logischerweise, wie jetzt irgendwie 25 Server, die ich da hinstelle oder virtuelle ähm, ähm, server wie auch immer. Ähm, Container meine ich damit. Wie ist denn das eigentlich, wenn ich jetzt äh, irgendwie da eine Masse an Requests einfach mal auf so einen so Client loslasse? Das bedeutet ja eigentlich, dass dieser Client auch sehr, sehr schnell dann überlastet sein kann und dann beispielsweise ein Recoverit äh, oder You name it, äh, irgendwie nicht mehr ähm, ja, Daten liefern kann, ist das richtig?
1: Also bei der dezentralen Architekturen ist es tatsächlich so, dass diese Vermittlungsinstanz, dass die ähm, tatsächlich schon auch unter Umständen eine etwas höhere Last hat, ähm, weil sie halt viele Requests abarbeiten muss. Du kannst natürlich so ein Client auch immer, äh, so ein, ganz egal was für ein ein Netzwerk, du hast Server-Client oder sonst irgendwas, da gibt es immer Akteure, die kannst du überfluten. Da ist eher die Frage, ob du es hinkriegst, dass du ähm, diese Clients so ähm, authentifizierst oder absichern kannst, dass du da nicht beliebig viele Clients zum Beispiel anlegen kannst. Ähm, das ist immer so das Thema, wenn du eine, eine DDoS-Attack äh, Attack machst, dann versuchst du mit, mit möglichst vielen Clients irgendwie von verschiedenen Seiten auf unser ein System einzuwirken. Ähm, da sind so Verfahren, um sowas immer ein bisschen abzusichern, ähm, manchmal auch schon hilfreich zu sagen, okay, guck mal, du kannst jetzt hier nicht zum Beispiel, äh, das ist von, von IP-Blocking und sonstige Dinge auch ähnlich, dass von von IPs auch nicht, nicht un äh, endlich viele Anfragen geschehen können, das ist also gleiche, gleiche Rate-Limiting gilt es da auch. Was man da bei dezentralen Architekturen einfach eher versucht, ist, dass man einfach versucht, dass du nicht so einfach mal einen Client erstellen kannst. Bei den ähm, bei der Thematik, wie wir das bei IRIS machen, ist es so, dass diese Clients, die bei uns im Netzwerk drin sind, also die Gesundheitsamt-Clients, die tatsächlich auch Anfragen an die jeweiligen Anbieter auslösen können, die sind äh, nur möglich, weil sie entsprechend Zertifikatsketten haben. Und diese ganzen Zertifikatsketten kommen die gar nicht ins Netzwerk rein. Das heißt, wir wissen, dass es da nicht so viele Akteure geben kann. Auch alle Akteure in diesem Bereich haben Zertifikate, die wir auch im Servicefall schnell entziehen können, wenn wir wissen, da fällt sich jemand komisch. Es ist halt eher die Frage, damit du das schnell genug mitkriegst, dass da immer so eine Art Rate-Limiting drauf ist, wo du dann halt zu viele Anfragen innerhalb einer gewissen Zeit von einem gewissen einzelnen Akteur blockieren musst, ist bei mhm. dezentralen zentralen Architekturen ähnlich.
2: Also man sollte nicht nur einen Header validieren, in dem eventuell immer das Gleiche drinstehen kann, sondern man sollte sich schon ein bisschen genauer Gedanken machen, was man da wie verschlüsselt.
1: Sollte man grundsätzlich immer sich Gedanken machen logischerweise, aber ähm, im Prinzip gilt es da auch halt auch, dass irgendwann ist es äh, kein natürliches Verhalten mehr in so einem System, wenn du tausend Anfragen pro Sekunde stellst. Das ist für ein so ein System Gästelistenanfragen von von einem Gesundheitsamt wäre das sehr auffällig zum Beispiel. Da muss man glaube ich die gleichen gleiche Sorgfalt äh, walten lassen wie mit normalen Server-Client-Architekturen. Hm.
2: Und das Tolle ja eigentlich an so einem, ja, verteilt, oh, jetzt habe ich das böse Wort in den Mund genommen, äh, ich meine, mit so einer dezentralen Architektur, äh, ist doch eigentlich auch, dass wenn jetzt mal ein Client irgendwie äh, geflutet wird mit irgendwie zu vielen Requests oder so, dann geht im Notfall halt dieser eine Client flöten, sage ich jetzt mal, aber dein System bleibt dir ja erhalten. Also du, du blockierst damit ja nicht äh, den kompletten Rest der, verteilten Welt.
1: Genau, also natürlich ist es bei so Clients, also so End-End-AnwenderInnen-Clients äh, sind dann irgendwie ähm, dann ist halt der, kannst du gerade das System nicht nutzen, okay, ist blöd für dich, aber das ganze System geht nicht down. Ähm, was bei diesen, diesen dezentralen Architekturen natürlich auch ein Thema ist, das ist aber genauso mit, mit Redundanz und Skalierbarkeit ist natürlich auch Du musst natürlich diese Verteilungskomponenten, die du dazwischen hast, diese diesen Vermittlungsinstanzen im Serverbereich, ähm, die musst du schon auch irgendwann mal redundant halten und skalieren, weil irgendwann haben die auch zu viel Last äh, in so einem, so einem Netzwerk, logischerweise. Das ist da genauso wie bei, bei klassischen äh, Server-Klein-Architekturen. Da wirst du auch irgendwann anfangen und sagen, okay, ich brauche einen zweiten Server, weil der eine kriegt es nicht mehr hin. Ähm, es ist aber meistens für so föderierte Systeme eigentlich einfacher, mehrere Server noch aufzulegen, weil du ja, du musst nicht zwangsläufig die Daten ähm, spiegeln oder die Daten synchron halten, sondern du musst nur dafür sorgen, dass die Vermittlungsinstanzen halt ähm, mehrere davon gleichzeitig funktionieren können. Du musst mhm. nicht dafür sorgen, dass du die Daten austauscht weil was zum Beispiel bei zentralen Architekturen mit Datenbank immer so ein Thema ist, wie hältst du Datenbanken in Sync? Immer so ein ja, ziemliches Problem ist weil jetzt irgendwie auch mal so langsam gelöst, weil es war schon immer so ein Problem, wenn du irgendwie fünf Datenbankserver hast und feststellst, die sind alle nicht in Sync. Ähm, bei die zentralen Architekturen ist das, äh, wenn die nur eine Vermittlungsinstanz haben und einfach nur die, die Vermittlungsinstanz von der Hardware abfangen ähm, müssen, ein bisschen einfacher manchmal, weil es natürlich auch spezielle Probleme auf beiden Seiten gibt. Aber du musst die Daten zumindest nicht hin und her schieben, quasi von einem Server zum anderen. Hm.
2: Aber das, das Thema, äh, ja, sozusagen Datenfluten, ein Stück weit ja auch ein äh, Problem war für euch, äh, wenn ich das richtig verstehe, äh, war die, die Website so, sofortimpfen.de, also ähm, praktisch eine Impfregistrierungsseite, äh, die du auch mitgebaut hast. Du hast ähm, vorhin in der Einleitung, glaube ich, schon gesagt, die Website existiert noch, aber... Ähm, ist nicht mehr, oder, also, du hast zumindest so geteased, als wird sie, ähm, nicht mehr forever Bestand haben. Da war es wahrscheinlich dann so, ist jetzt mal meine Mutmaßung, irgendwann ist man live gegangen und auf einmal waren ziemlich viele Benutzerinnen und Benutzer da, die sich alle registrieren wollten, damit sie dann irgendwann geimpft werden.
1: Ja, also das, das Thema Sofort Impfen, das ist so quasi das dritte Projekt, wo ich, wo ich ähm, beteiligt bin ähm, oder wo darüber sprechen können, war, war Sofort Impfen damals. Und ähm, ich kann jetzt zu diesem Projekt nur so viel sagen, dass wir die mal äh, quasi begleitet haben. Dadurch, dass wir Erfahrung hatten mit den zentralen Architekturen und mit ähnlichen Corona-relevanten Themen, ging es auch ein bisschen um das Thema, wie kann ich eigentlich das Problemfeld mit Impfvermittlung sinnvoll machen. Und das Problem ist ja bei Impfen das folgende, zumindest alle wollten geimpft werden, ziemlich viele, Millionen von Bundesbürgerinnen wollten geimpft werden, Ein Riesenandrang auf einen Server. Und dann stellt man fest, naja, ähm, also dann kam kam das Team von sofort Impfen auf uns zu, meinte halt, so, ja, könnt ihr mal uns im Bereich Security helfen, weil wir waren halt dann irgendwie, sind irgendwie positiv, negativ aufgefallen mit diesem Thema mit Luca und sonstige Dinge. Und dann, dann, meinten die so, ja, könnt ihr jetzt noch ein paar Security-Tipps geben? Sondern wir haben ziemlich viele Daten und ähm, ja, jetzt wissen wir nicht so recht ob das irgendwie, ob das hält und äh, wie sind es mit Skalierung? Und ähm, na ja dann, dann haben wir uns halt mal angeguckt, was da da war und dann haben wir halt Server-Client-Architektur gebaut. Du hast dich, ähm, also das war das Urspr die Ursprungsarchitektur von sofort impfen, war halt ein Server. Da lagen halt viele Interessenten drauf. Ja, so ein paar tausend mal tausend und dann meinten die zu uns so, ja, könnt ihr uns dann noch Security-mäßig beraten? Wir haben auch schon verschlüsselt, meinten wir zu denen, na gut, äh, verschlüsselt hat jetzt Luca auch nichts gebracht. Und dann ähm, musste man ihnen auch noch erklären, dass sie eigentlich Gesundheitsdaten speichern. Also wenn du zu einer E-Mail-Adresse oder was auch immer eigentlich halt noch zum Beispiel den Impfstoffen speicherst, also du mit der E-Mail-Adresse Hans, Ed, Sowieso hast äh, den Impfstoff BioNTech bekommen, dann speicherst du gesundheitsinformationen, hm. weil du dann weißt, du wurdest ja wahrscheinlich, weil du bist ja wahrscheinlich einmal geimpft, ähm, wurdest mit dem Impfstoff geimpft, an sowas wirst du eigentlich nicht haben. Wenn haben wir bei dem Thema Daten nicht speichern, die man auch nicht haben will, und ähm, dann, ja, haben sie dann so eingesehen, ja, so, hm, das mit mit Server Client äh, ist vielleicht nicht so ganz cool und bei den äh, Impfportalen ist auch das Thema, da hat man auch immer ganz schnell einen Riesenanrang, dass Leute halt einfach Dinge gleichzeitig viel anfragen. Vielleicht erinnert ihr euch ja. noch an diese, diese offiziellen Impfzentren-Webseiten, wo es dann je nach Bundesland, also ich weiß nicht, wie sind in NRW was, glaube ich, genauso schlimm, ist
0: 116, 117.de oder wie
1: die hieß. Genau, wo du, wo du jedes Mal den Schreikhaft gekriegt hast, weil du versucht hast, Dinge neu zu laden. Ähm, dann kam diese Warteraumseite oder so ähnlich und du dann dachtest, wir hatten diese Kacke gebaut. Aber dann fiel dir dann auf, ja scheiße, die haben wir uns auch auf, auf einem sehr kurzen Zeitraum, immer halt irgendwie so kurz vor Mitternacht, wie wir diese diese Impftermine dann irgendwie freigeschalten wurden oder keine Ahnung. Wie sie irgendwie war es so komisch, dass sie halt immer so, so ähm, häppchenweise Impftermine freigeschalten haben. Das halt da ein Riesenansturm war. Das ist aber eigentlich eine ziemlich unkluge Architektur, weil du, du musst immer für so Peak-Belastungen rechnen. Dann haben wir es bei sofort impfen gedacht, ja, lass uns das Konzept doch mal umdrehen. Lass uns dann einfach mal sagen, es gibt so dezentrale Clients, das sind die Impfinteressenten, die sagen, ich hätte gerne einen Impfstoff. Ich wohne da und da. Und wenn jetzt deine in Nähe bei mir ein Impfstoff verfügbar ist, sagen wir Bescheid. Das ist die Grundkonzept von sofort ähm, sofortimpfen.de. Und ähm, wir haben das dann tatsächlich auch in der dezentralen Architektur, Architektur konzipiert und, und ähm, dann quasi ein Kollege von unserem Team umgesetzt, dass du einfach gesagt hast in deinem Client, ja, ich hätte gern diesen Impfstoff, ich hätte den gerne in dir in dem Postleitzahlenbereich Und dann kam diese dezentrale Komponente rein, die dann meinte, naja, es gibt einen Server, der sagt einfach nur, hallo, guck mal, hier im Postleitzahlen sowieso Bereich gibt es Impfstoff. Dann sagen die Clients so, ah ja, da sagt jemand gerade, es gibt Impfstoff, ich nehme mal so einen Termin da. Das also quasi ein Broadcast-System, dass dann die Clients für sich halt einfach so diese angekündigten Impftermine bekommen, die dann einfach sagen, ja okay, einen davon nehme ich. Und dass danach der Client, also die, die, Impf-, die Impfinteressentin mit dem jeweiligen, der jeweiligen Praxis direkt kommuniziert, sagt, okay, hallo hier, ich Impfinteressent, äh, ich möchte mit Praxis bitte einen Termin ausmachen. Und danach, was passiert? Die eine Kommunikation? Weil du dann quasi den Server nicht mehr gebraucht hast. Der Server bloß dazu da, um die Impftermine quasi zu broadcasten. Und du dir dann quasi als Client den Impftermin runtergepflückt hast und mit der den Rest quasi mit der Praxis ausgemacht hast. Und das ist die grundlegend andere Architektur bei Sofort-Impfen, weil es so eine Art, ja, so ein Push für Impftermine ist. Du guckst, was ist es gerade so? Und dann sagst du, ist, ist was für mich dabei? Ah ja, nehme ich.
0: Termin ausmachen, fertig. Hm. Aber kannst du da nicht auch einen großen Ansturm bekommen? Also sagen wir mal, du hast in einem hier in Düsseldorf 10.000 Interessenten und dann broadcastet der Server, hey yo, wir haben gerade mal wieder 100 Slots frei und dann, dann äh, rasten die alle aus. Dann hast du das, das ist vielleicht dann im kleineren. Ne? Also im Du hast es, ähm,
1: kleiner, weil du das nach Postalzahlenbereichen aufgeteilt hast? Das eine, also kannst du dich jetzt nicht in, in ganz NRW gucken, sondern hast halt irgendwie zu, die zugewiesenen Postanzeigenbereich. Und äh, was man da bei Sofortimpfen auch mitgebaut hat, war halt einfach so eine Art Prioritätsliste. Du hast dich da auf so eine, so eine Prioritätstokenliste gesetzt und hast dann, dann wurden quasi diese Tokens auch so schrittweise verfolgt. Du hast da halt irgendwie zehn Termine eingestellt und hast da diese Prioritätsliste ein bisschen abgearbeitet. Dann gab es dann aber auch noch so Systeme, dass du halt, ähm, also da steckt schon sehr viel äh, Gedanken dahinter, ähm, dass man da jetzt nicht sofort tausend Termine an 10.000 Interessenten geschickt hat, sondern gesagt hat, okay, wir schicken jetzt zum Beispiel 1 zu sechs. Wir schicken ähm, an sechs Interessenten einen Termin. Da ist die Chance auch wahrscheinlich, dass dieser Termin weggeht dass die Chance aber auch sehr hoch, dass er nicht überrannt ist, und ähm, das hatte man halt über diese Prioritätstoken-Liste äh, machen können, weil ähm, die Leute dann einfach ihre anonymen Tokens dann ähm, hatten, äh, die dann zumindest auch schon bekannt waren zu so Interessenten und man diese auch ein bisschen verteilen konnte auf Postleitzahlen und so Dinge. Es war schon ein bisschen vor, vorgefiltert, weil es nicht so ein Termin für eine Million Interessenten, sondern äh, schon unterteilt nach ja, Kohorten quasi.
0: Ja. Warum habe ich die denn nicht gehabt, die App?
1: Ja, ähm, was dann vom Businessmodell und sonstige Dinge funktioniert hat und nicht funktioniert kann ich nichts dazu sagen. Wir haben einfach nur die Architektur auf halbwegs sichere äh, Füße gestellt und auch die sind das Konzept ein bisschen umgestellt. Es war glaube ich so, dass es dann vom Timing halt dann so war, dass es dann irgendwie, es gab so diese diese Öffnung der Hausarztpraxen dann irgendwie und dann war es irgendwie gab es drei Wochen, wo es irgendwie gerade so ein Riesenansturm war. Also wir haben die wirklich nur in der Konzeption beraten. Ähm, finde die Architektur eigentlich immer noch super. Es <lacht> war halt irgendwie ja, es war wohl so ein so ein Side Project ähm, von von. Engagierten äh, Mitbürgerinnen, die mal zwar wieder nochmal das in einem Side-Project geholfen haben mit der Architektur, aber ähm, das dann irgendwie so nicht so ganz ähm, ja, konsequent zu Ende geführt wurde. Aber es war zumindest mal ein interessanter Ansatz zu sagen, okay, wir lassen, lass uns das Thema weg, ich komme mal komplett anders machen, nicht so mit den üblichen Eventim-Erfahrung ist es, glaube ich, in, in Schleswig-Holstein hat, glaube ich, die, die Impfvermittlung hat Eventim gemacht, weil die haben Erfahrung mm. mit, mit massenhaften <lacht> Ticketvermittlung und äh, wir haben das halt so ein bisschen versucht, halt mit, mit einer smarteren Architektur zu machen. Ich glaube, es wurden auch schon einige Impftermine irgendwie vermittelt. Hm. Die haben auch relativ hohe äh, Interessenten gehabt, aber dann war halt einfach diese Entwicklung der, Impf-, der Impfverfügbarkeit, war halt irgendwie danach ein bisschen anders. Aber gut, ich meine, es war ein Free-Will-Project, äh, free, free will, äh, Project, zu sagen, okay, ähm, mach, ich jetzt, mach mal halt und versuchen mal es unterstützen. Wenn es nichts wird, dann ist auch okay und so war es dann eigentlich auch.
2: Ja. Jetzt muss man ja sagen, dass ähm, deine drei Projekte jetzt nur Beispiele sind, ne? aber irgendwie fühlt sich schon so an, dass die das Thema dezentrale Architekturen jetzt auch im Allgemeinen aufgrund von Datensicherheit ähm, und dem Bewusstsein auch, was was sind Daten, wo wo liegen meine Daten eigentlich? Du hast äh, Messenger-Apps ja auch ähm, angesprochen. Ähm, man hat so das Gefühl, diese, diese Art der Architektur gewinnt irgendwie mehr Boden sozusagen im Vergleich zur äh, zentralen Architektur, auch wenn das wahrscheinlich immer noch die die Vorherrschende ist. Ähm, was sind so deine drei Top-Learnings irgendwie aus den Projekten, die du jetzt gemacht hast, wo vielleicht äh, dezentrale Architekturen ähm, einfach ja die Gewinner sind, ähm, neben dem bereits genannten vielleicht?
1: Also ich glaube, die Top Learnings so aus aus dezentralen Architekturen sind tatsächlich, dass es ähm, also das, das wichtigste Learning, was ich was ich bei diesen ganzen Themen immer habe, ist, ähm, dass du ein, ein Konzept, ein gutes Konzept kannst du nicht mit Technik noch ähm, nicht nicht viel besser machen, aber ein schlechtes Konzept kannst du mit Technik nicht retten. Das ist so ein Learning, was ich aus diesen dezentralen, zentralen Architekturen hin und her immer irgendwie kenne. Also Beispiel Luca ist tatsächlich, ähm, da wurde viel mit, mit Technik und Verschlüsselung und sonstige Dinge gemacht. Aber man hat halt festgestellt, naja, viel von dem, was bei Luca kaputt ging, ist deswegen kaputt gegangen, weil halt einfach da ähm, vom Konzept her Schwächen waren. Und ähm, da konntest du noch so viel Technik und Verschlüsselung und sonst was drauf werfen, das ist halt einfach, ähm, das, das ist halt einfach so, so, so ein Block an Angriffsziel da, der, der ist, ist da und ähm, den kriegst du auch nicht mehr raus. Das heißt, wenn du von vornherein dir auch konsequent überlegst, was, was in diesem Bereich kannst du vielleicht auch noch irgendwie so ein bisschen dezentral machen. Also was man zum Beispiel ja, was auch so eine Dezentralität ist, ist ja, ja Zwei-Faktor-Identifizierung. Also diese, diese TOTP-Tokens oder die COTP-Tokens. Ähm, also dass du, man kennt es vielleicht von weiß nicht Google oder von Amazon oder von wie auch immer, diese ähm, 30-Sekunden-Codes, die dann nach 30 Sekunden sich ändern. Also du tippst dein Passwort ein, du musst auch einen Zwei-Faktor-Code ein eintragen, der dann äh, nach 30 Sekunden abläuft und du dann neuen eintragen musst, was einfach quasi eine Absicherungsmethode ist. Und das funktioniert genau auf dem Prinzip, dass du halt da noch eine dezentrale Komponente hast, die jetzt nicht auf, ähm, auf deinem Rechner ist. Also angenommen, dein Rechner würde man jetzt Hacken und man hat dann sogar dein Passwort irgendwie gekriegt, dann würdest du dich trotzdem aber nicht in diesen Account einloggen können, weil diese dezentrale Komponente, meistens ist ein Smartphone, ähm, fehlt. Und ähm, das ist, glaube ich, auch so ein Learning, dass du vielleicht nicht zwangsläufig alles gleich dezentral machen musst, dass du aber überlegen kannst, wo du an sinnvollen Stellen eine dezentrale Komponente einbauen kannst, um die den Sicherheitslevel wirklich extrem einfach schnell zu erhöhen. Also auch so diese TOTP-Tokens, ähm, die sind auch meistens in irgendwelchen Libraries schon fertig eingebaut. Ähm, die sind bei den ja, Nutzerinnen eigentlich, glaube ich, ganz gut angenommen inzwischen. Ich meine, ich habe jetzt ein ganzes Gesundheitsamt auf, auf TOTP-Tokens äh, umgestellt und äh, ja, war halt eine Verwaltung, aber hat funktionieren 200 Leute. Aber das sind auch so Dinge, du kannst, wenn du bei bestimmten Komponenten, sei es der Login oder, weiß ich nicht, Verifizierung von irgendwas, äh, Zertifizierung von irgendwas, äh, wenn du dann noch einen dezentralen Minimalanteil einbaust, schaffst du schon, dass du sehr, sehr viele Risiken minimierst. Also, da musst du den Leuten auch nicht mehr zwangsläufig sagen, dein Passwort muss muss 30 Kilometer lang sein, damit du äh, nicht gehackt wirst, sondern sagst du den Leuten, nee, gut, dein Passwort muss jetzt nicht so kompliziert sein, wenn du einfach zwei faktor Authentifizierung nimmst.
2: Hör ich halt so richtig raus, Passwort 1234 ist 56, Entschuldigung, ähm, ist dann jetzt sofort wieder zulässig.
1: Naja, nicht zwangsläufig, weil ähm, es, meistens sind die Leute, die dieses dieses einfache Passwort verwenden, ähm, auch tendieren dazu, dass sie andere Sicherheitsmechanismen nicht nutzen. Aber ähm, was, was tatsächlich... Schade. Ja, du kannst es versuchen, sagen wir so. aber ich würde es nicht empfehlen. Aber es äh, ist eine sinnvolle Passwortlänge. Sollst du vielleicht auch nicht über das gleiche Passwort verwenden. Ähm. Hm. <lacht> das ist auch nur so Tipps, Tipps am Rande. <lacht> nee, ähm, aber tatsächlich, wenn du eine Zwei-Faktor-Authentifizierung hast, was was so ein dezentraler Teil in so einer, so einer Authentifizierung, Authentifizierungskette ist, ist es ist tatsächlich so, dass du halt auch dir um manche Risiken weniger Gedanken machen musst. Social Engineering, also irgendjemand ruft bei dir an und, und ähm, fragt nach deinem Passwort und du sagst es ihm sogar aus irgendwelchen Gründen, ähm, ist da nicht mehr so das Problem, wenn du die Leute einfach konsequent auf ähm, Zwei-Faktor-Authentifizierung konditioniert hast. Und äh, das spart dir dann auch am Ende im Betreiben von deiner Plattform auch äh, viel Ärger, wenn du einfach so ein einfaches Ding einbaust, was jetzt auch nicht mehr ein mehr ist in der Umsetzung. Mhm. Genau. Zweites Learning-Konzept, äh, dezentrale Elemente und das so dritte Learning. Hm, mal überlegen. Ja, ich glaube, drittes Learning ist, fällt mir jetzt, glaube ich, schwer. Ich glaube, Learning im Sinne von dezentrale Architekturen sind so ein Learning für sich. Ich glaube, ich auch was, was man ein bisschen verlernt hat. So Wir wurden relativ stark konditioniert. Glaub ich glaube, in den letzten Jahren so an dem, was man so an Universitäten und, und Hochschulen lernt, über dem, wie Web funktioniert, das ist Server, das ist Client, so funktioniert es. Und, und ähm, dass ihr ja jetzt irgendwie, ich weiß nicht, mir haben im Studium jetzt nicht beigebracht, wie dezentrale Architektur funktioniert.
0: Und ähm, das war auch schon länger mein Studium, aber ähm, das war da halt auch nicht Inhalt. Bei diesen Studiengängen, da lernt man ja immer noch, wie man mit so Terminals arbeitet. Und das ist ja... Äh überhaupt nicht dezentral.
1: Ja, aber also ich habe das Thema schlicht und ergreifend halt auch, dass, dass dieses, diese dezentralen Architekturen auch so ein bisschen noch ein, ja, so ein, so ein Lernfeld oder Experimentierfeld sind. Ähm, weil sie halt auch so ein bisschen noch, du kannst sie unterschiedlich äh, stark mit, mit Server nur dezentralen Mischkomponenten und sonstige Dinge bauen. Da muss man, glaube ich, auch so ein bisschen in, in einer frühen Phase von so einem Projekt -Right nochmal noch mal bisschen mehr experimentieren, bisschen mehr lernen, bisschen bisschen ein Gefühl dafür kriegen. Ich glaube, so ein Learning, was man zum Beispiel auch aus ähm, was, was bei sofort Impf rauskam, war halt, dass diese Persistenz von diesen ähm, Clients bei den bei den Praxen, also diese diese Praxen hatten dann quasi Impftermine äh, gespeichert und haben dann halt äh, gespeichert für sich, wo jetzt die nächsten Impftermine waren, die sie ähm, ausgemacht haben. Dass diese Persistenz in dem in dem Web Browser, äh, nicht so stabil ist wie in der App. Und äh, das ist einfach ein einfaches Learning, was man so mitnehmen kann. Äh, dezentrale Architekturen sind mit Apps oder mit irgendwas, was persistent arbeitet, easier <lacht> als mit, mit äh, normalen Web-Apps oder Webseiten. Und da ist es manchmal auch so, dass man da vielleicht auch äh, in dezentralen Architekturen eher so in die Richtung ein ähm, bisschen safere Umgebung gehen sollte von dem Tech-Stack, also zu sagen, okay, willst du jetzt unbedingt eine App vermeiden, aber vielleicht ist eine App in der dezentralen Welt einfach das Stabilere, ähm, weil das dann halt auch für die Leute eine entsprechende Convenience bringt, dass sie sich nicht darum kümmern müssen. Mhm. Ähm, ist jetzt mein Cache geleert, Habe ich mein Local deutsch ver verloren? Habe ich mein Index-DB zerschossen? Das sind, glaube ich, so 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 Learnings, die man so also haben, also irgendwie Konzept, äh, dezentrale Teile und ähm, Learnings im Sinne von, ja, guck mal, ähm, es gibt so, nimm die Learnings mit von anderen Leuten und wenn ich ein Learning mitgeben kann, was bei, bei ähm, auch bei, bei Iris und auch bei, ja, auch bei der Corona-Warn-App ähm, so ist, ist verlass dich auf stabile Clients, also in ein nativer Client oder ein Client, der irgendwo gehostet wird im dezentralen Netz, einer, wo du weißt, dass da die Daten auch relativ safe sind, ähm, als so ein Web-experimentell Ding zu bauen, was im Zweifelsfall noch nicht so ganz persistent
0: ist, wie es sein sollte. Zumindest in der Anwendung mit normalen Usern. Ich kann hier noch ganz kurz mit einem kleinen Einwurf den Bogen zur Webentwicklung äh, noch ein Stück weit schlagen, zum Frontend so quasi. Und zwar gibt es demnächst oder wird gerade gewerkelt an der Storage Foundation API, die deine Persistenzprobleme hoffentlich irgendwann löst im Browser für die dezentralen Apps, dass die äh, nicht einfach frech gelöscht werden vom Device.
1: Das klingt spannend. Das würde tatsächlich auch einen dieser Pain-Points lösen was tatsächlich aber auch ein Painpoint ist. Das ist, glaube ich, auch noch so, wo wir gerade bei Learning sind. Ähm, äh, wenn du dezentrale Clients baust mit Verschlüsselung, dann äh, wird dir auffallen, dass wenn du das in einem großen Netzwerk betreibst, dass du da irgendwann sehr, sehr schnell sehr, sehr, schnell, sehr, sehr viele Daten durch die hinschicken musst. Ähm, das ist tatsächlich auch so, was uns, äh, was, was uns aufgefallen ist. Wenn man mit vielen... Äh, Datenmengen arbeitet. Also bei der CVA glaube ich ist es nicht so extrem, aber bei sofort Impfen war das ein Thema, dass da so sehr sehr viel verschlüsselter Overhead entstanden ist. Also wenn du Daten verschlüsselt werden, die Unterschieden mehr, ja. <lacht> ähm, weil die halt diese diese Ketten halt eine, bei einem gewissen Schlüsselsystematik eine gewisse Länge erreichen und das kann auch sehr schnell
0: ausarten mit vielen Daten. Da muss man aufpassen. Kann man vielleicht auch noch sagen, dass bei diesen dezentralen Architekturen, dass die vielleicht anfangs erstmal ähm, aufwendiger zu bauen sind, aber sie dann, also je länger man sie benutzt, ihre Vorteile ausspielen. So den Eindruck hatte ich jetzt auch, als du das so erzählt hattest.
1: Ja, kann man so ein bisschen sagen. Ich glaube, dass, dass, dass bei dezentralen Architekturen tatsächlich... Ähm nicht so straightforward das ist dieses das Konzept, weil es gibt so keinen, keinen direkten, fertigen Baukasten für die zentrale Architektur, zumindest für ein ganz spezielles Problem, sondern du musst da ein bisschen mehr an dem Konzept grübeln und ein bisschen mehr überlegen, was du wie und wo verteilst. Weil bei Server-Client-Architektur ist relativ klar, da Konzept, da Server, da Client, da fertig da Daten, da keine. Bei dezentralen Architektur ist es tatsächlich so, da musst du schon ein bisschen mehr vorher hirnen in Anführungszeichen was also ist so ein bisschen die Einstiegshürde ein bisschen äh, erhöht, was dir aber halt eben ähm, am Endeffekt dann auch sehr, sehr viel ja Painpoints am Ende abnimmt, weil du manche Probleme gar nicht hast. Also, dass wir zum Beispiel ähm, bei, bei Iris Connect gar nicht haben als Problem, weil dadurch, dass wir halt da ähm, Gesundheitsämter mit mit App-Anbietern kommunizieren, so, Und wir müssen uns nicht darum kümmern, dass wir die Metadaten noch verschlagen, wir haben keine die sind so kurzlebig, dass sie nicht existieren, quasi. Und so Geschichten, also da, da hast du manche Trade-offs, hast du da nicht, weil sie bestimmte Dinge nicht entstehen, bestimmte Angriffsvektoren entstehen nicht, sonstige Dinge entstehen nicht, aber du musst halt schon am Anfang viel mehr darüber nachdenken, wo du das das und das, den und den Teil deiner Architektur hinsetzt, äh, um dies und dieses Risiko nicht zu haben.
0: Ja. Ja, cool. Gut. Du hast ja schon gesagt, die Corona-Warn-App ist ja Open-Source. Der Hans vermutet eine MIT-Lizenz. Oder eine äh, ungewöhnliche-Lizenz, nee, man weiß es nicht.
2: Es ist eine Apache-License, ah, okay, okay, okay. glaube ich. Ja.
0: Ähm, genau, dieses äh, Iris-Connect, äh, an dem du arbeitest, das ist auch auf das GitHub ist einsehbar. Ne? Ist auf GitHub, ihr könnt auch gerne... Äh komische
1: Issues anlegen und abarbeiten. <lacht> ähm, ihr könnt auch alle Komponenten angucken. Ähm, das Einzige, was ich nicht geben können, das sind offizielle Zertifikate zu diesem Netz, weil da hättet ihr echte Daten, aber kann man sich angucken im Detail und ähm, genau auch das dritte Projekt, wir Impfen, gibt es also die, die Backend-Komponente ist, ist Open
0: Source. Ja, genau, die werden wir auch alle verlinken und äh, da kann man sich dann ja inspirieren lassen von ähm, ja, von eurem Code und euren Architekturdiagrammen und äh, den Diskussionen, die ihr da führt. Ne?
1: Genau, Diskussionen gab es da viele. Ähm, manchmal, ähm, ich glaube, wenn man überlegt, ich glaube, alle diese diese drei Pro Projekte, die ich gesagt habe, sowohl die corona app Iris Connect, als auch Sofort Impfen, die haben tatsächlich alle mit dem Gedanken angefangen, wir machen zentrale server klein haben dann aber sehr schnell festgestellt, es ist eine ganz doofe Idee, das bei diesem Auswahl von Daten zu machen. Wir sind dann mehr oder weniger in einem Projekt oder früh in der Konzeptionsphase halt umgeschwenkt auf die Zentral, weil man halt festgestellt hat, okay, das, wir so da so ein Daten haben, ist echt ein Problem, wenn uns da was schief geht, lass uns das mal lieber anders bauen.
0: Ja, aber es ist doch super, dass es jetzt echt so einige Apps gibt, die das vorgelebt haben und... Äh, auch vielleicht die ein oder andere, die dann prominent ein bisschen Prügel einstecken musste dafür, dass, dass es eben schiefgegangen ist, einen, keinen dezentralen Ansatz zu wählen. Und vielleicht ist das ja dann sozusagen die Schablone für zukünftige Apps in den Bereichen oder eben auch generell von so offiziellen Stellen, wenn da Apps gebaut werden für die Bürger, dass das irgendwie so, so ein bisschen der die Go-To-Solution ist, ne?
1: Ich glaube, es ist auch, weil man so gerne über so Datensouveränität oder oder wie heißt es, digitale Souveränität spricht und Datenhoheit. Ähm, das ist, glaube ich auch für, für Bürgerinnen und so. Es ist auch, glaube ich, ein gutes Gefühl, wenn du weißt, deine Daten hast so dezentral auf deinem Gerät oder auf deinem, deinem Rechner oder was auch immer. Und, ähm, alles, was dann so staatlich oder irgendwelche fiesen Unternehmen sind, hat dann auch gar nicht architektonisch die Möglichkeit, viel mit deinen Daten zu machen, weil das sind immer noch deine Daten. Und ich glaube, das ist auch, würde ich mir zumindest wünschen, dass es so für, für so, so äh, Anwendungen, für, für Bürgerinnen dann auch irgendwie so ein Best Practices ist, zu sagen, okay, hier, hier sind meine Daten dezentral auf meinem Client ich kann die dann System zur Verfügung stellen, aber ich habe immer die Hoheit drauf. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, der so bei dezentralen Architekturen auch so fürs Gefühl, glaube ich, ganz gut ist, zu wissen, dass das deine
0: Daten sind. Ja, wobei, da muss ich einwenden, dass ich das Gefühl habe, dass so also, wir legen da viel Wert drauf und das ist auch das Richtige. Aber ich glaube, vielen ist das gar nicht klar. Also das... Das ist ja auch schwer zu vermitteln. Da muss man ja irgendwie ganz viel erklären. Jemanden, der jetzt irgendwie mit Software nicht viel zu tun hat und ich sage jetzt mal so, meine Mutter, die war auch immer so, die sollen jetzt mal hier mit dem Datenschutz aufhören. Hier, ich, was habe ich zu verbergen? Wenn die App ohne Datenschutz besser ist, dann sollen die das jetzt machen, damit Corona hier mal ordentlich den Stiefel in den Hintern kriegt und so. Also... Ich sag mal, da ist jetzt äh, die, die kein wenig Sensibilität da und dann versuche ich dann mal so, ja, das ist jetzt nicht so gut und guck mal hier und ja, aber ja, und dann. Ich glaube, man muss auch immer muss vielleicht anschaulich machen, was was sich dann damit anstellen lässt, wenn das eben nicht gemacht wird. Ne? Genau oder es muss halt was Doofes passieren. Das ist ja bei uns auch immer nötig oft, bis dann so die Mehrheit ja, ja. versteht, okay. Das war jetzt also damit gemeint. Mhm. Ja.
1: Ich könnte jetzt schließen mit Better Decentral de Than Sorry oder so, aber ja. äh, so in diese Richtung.
0: Genau. Aber es ist ja trotzdem mhm. cool, also wenn, wenn jetzt schon Entwicklerinnen und Entwickler, das ist ja unser Auftrag sozusagen für unsere User ähm, mitzudenken und das Beste irgendwie, das beste Konzept rauszupicken für die. Und wenn wir das schon, wenn wir das dann machen und dann, dann ist das ja auch schon mal super, auch wenn vielleicht die äh, Userin und der User das gar nicht weiß und vielleicht auch nicht mal wertzuschätzen weiß. Ne? Aber am Ende ist es trotzdem das Richtige. Hm.
2: Ja, falls die eine oder der andere Hörer, Hörerin auch schon mit dezentralen Architekturen eventuell Erfahrungen gesammelt hat, könnt ihr uns das ja auch mal in die Kommentare ähm, schreiben und eure Meinung auch zu dem, was wir jetzt hier besprochen haben und wenn das nicht der Fall sein soll, äh, dann müsste ihr ja jetzt, die Passwörter, ähm, die sind nicht mehr das Entscheidende, two factor authentication ist das Wichtige, deswegen gerne ähm, Twitter-Username mit Passwort direkt auch mal bei uns in die Kommentare hauen, ist sicher, wegen Two-Factor-Authentication und ähm, <lacht> genau darüber hinaus, aber jetzt nochmal Spaß beiseite, was ich ähm, auch interessant fand eben, was wir nämlich aufgedeckt haben, ist, ich glaube, wir haben gar nicht so die Ahnung, was eigentlich aktuell in so äh, Computer Science Studiengängen so unterrichtet wird. Also ich selber habe da ja sowieso keine Ahnung von, weil ich nun praktisch noch nie eine Uni von innen gesehen habe. Aber ähm, ja, vielleicht gibt es hier die eine Studentin oder den einen Studenten, die sagen irgendwie so, hey, ich ähm, würde euch das gerne mal ein bisschen erzählen und euch mal aufklären. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren, deswegen, wenn ihr das hört, meldet euch doch mal bei uns und erzählt uns mal ein bisschen, was geht eigentlich an den Unis gerade ab, wenn ihr überhaupt da sein könnt, ansonsten ähm, zu Hause auch äh, die Vorlesung, wie ist das und was lernt man da vielleicht auch über dezentrale Architekturen und habt ihr heute darüber eventuell einfach viel, viel mehr gelernt, weil Bianca uns das so fantastisch vorgestellt hat, das Thema? Dann vielen Dank auf jeden Fall dir, Bianca, dass du wieder mal Gast bei uns warst. Und hoffentlich hören wir dich auch bald hier schon wieder mit einem neuen spannenden Thema, auch aus diesem aktuellen Themengebiet des Corona-Wesens.
1: Ja, ich hoffe mal, dass es irgendwann vorbei ist.
2: <lacht> Ja, ich drücke ganz fest die Daumen, dass das uns nicht mehr zu lang auf Drop aber ich glaube, da geht es uns ja allen ähnlich.
0: Ja. Ja, aber echt sehr interessant. Und äh, Chapeau, wo du alles deine, deine Finger drin hast. Das ist schon eine ganze Menge Zeug. Ja, schon. Vielleicht auch bald in der kohle Wir werden sehen.
2: <lacht> dann hören wir uns dann wieder, wenn du da auch da noch ein paar Verbesserungsvorschläge mit einbringen durftest. Und bis dahin auf jeden Fall vielen lieben Dank. Und danke auch an alle, die uns bis hierhin zugehört haben. Und hört uns bald wieder. Wir kommen nächste Woche, glaube ich, wieder um die Ecke. Webpack. Geil. Was geht eigentlich bei Webpack? Alle Leute bashen dagegen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns die ähm, auch gerne bei Twitter reinklopfen. Und meldet euch auch sonst gerne immer, wenn ihr hier bei uns mal was einbringen möchtet. Dafür sind wir doch da.
0: So. Jetzt machen wir aber Feierabend. So ist es. Macht's gut. Bis bald. Tschüsschen. Tschüss, tschüss.